0: 2, 3, listen. Da ist der Vorteil, die Superset erschöpft ich ein bisschen schneller, während jetzt in deinem Szenario, Chris, so wie du es erzählt hast, würde ich mir halt noch so Gedanken machen, okay, du hast jetzt zwar viele Rückenübungen gemacht, aber du erholst dich halt doch in der Zwischenzeit immer mal wieder ein bisschen. Und die Kraft, die du dann hast, die ist natürlich jetzt auch abhängig von der Übung, die du machst. Also wenn du jetzt einen Rudern machst, dann muss das jetzt nicht heißen, dass du in der verkürzten Position vom, vom Überzug schwächer bist. Natürlich ist der Latissimus an sich jetzt vielleicht ein bisschen vorermüdet, aber es sind halt doch unterschiedliche Bewegungen.
1: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host dieser Sendung und man... Glaubt es kaum. Es gibt mal wieder eine Themenepisode. Und mit Gästen. Es ist der Wahnsinn. Komplett irre, würde einer der Gäste quasi sagen, um hier schon die perfekte Überleitung zu bringen. Christian Küss ist wieder zugegen. Der war ja schon mal auf dem Podcast zu Gast. Viele werden ihn kennen, denke ich mal, in der Szene. Und der Podcast-Hörer werden wissen, was der gute Mann macht. Er ist natürlich Coach, Physiotherapeut mittlerweile und natürlich Bodybuilder. Deswegen machen wir diesen Podcast hier. Und den Felix haben wir auch zu Gast, der ebenfalls Coach ist. Und natürlich auch Bodybuilder. Deshalb wir heute über Bodybuilding-Themen sprechen und im Speziellen wird es wahrscheinlich heute um den Begriff Range of Motion im größten Teil gehen, deutschen Bewegungsamplitude genannt und werden dabei aber auch noch ein bisschen das Thema, ich glaube, Widerstandsprofile dazu ein bisschen ja, diskutieren, weil das, glaube ich, ganz sinnig ist, um dieses Thema sinnig zu besprechen. Aber zuallererst mal möchte ich die Gäste warm willkommen heißen. Schön, dass ihr beide da wart. Da wart. Ist schon vorbei. Das war's. Podcast zu Ende. Schön, dass ihr da seid. Grüße nach Wien. Ja, wie geht's euch?
0: Ja, dann starte ich gleich mal. Ähm, Gut erzogen, mal, immer
1: Vorrang <lacht>
0: <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich, da zu sein. Mir geht's eigentlich tip top. Jetzt Lockdown-Training ist natürlich so eher semi-spaßig. Semi aber wir machen das Beste draus. Und ja, vielleicht gibt's jetzt auch im Podcast irgendwie interessante Punkte, die ihr irgendwie auch für Homeworkout ein bisschen nutzen könnt. Da spielt ja Bewegungsradios. Widerstandskurven und so weiter auch eine Rolle. Also ich denke, da wird für einige Leute was Interessantes dabei sein.
2: Super. Bf ich ja, auch mich, mich äh, freut hier zu sein. Zum zweiten Mal jetzt schon. Und ich bilde mir ein, Arne, wir haben das letzte Mal schon über aktive und passive Range of Motion geredet. Ja. Ich glaube, das war so, so ein Podcast zum Thema Schmerzen, Rehab, Mobility und so ein Stuff und da ist es halt auch zur Sprache gekommen. Also, wenn ihr diese Episode verpasst habt, dann unbedingt abchecken. Keine Ahnung, welche Nummer das war, aber es war eine gute Episode. War, war spaßig, ja, komplett irre. Und ansonsten, wie gesagt, also freut mich, auch mit Felix da zu sein. Ich kenne Felix schon ewig und er ist auch ein, ein wie soll man sagen, Bodybuilding-Geek, bodybuilding Nerd. Kann man, kann man das so sagen, ohne es irgendwie ja, großartig so bezeichnen? Er ist sehr in der Materie drin und deswegen freut es mich natürlich immer, mich mit ihm auszutauschen. Wir trainieren beide im Gym oder Gym, das Gym. Und ja, ahne mit dir natürlich auch immer ein Volksfest, mich mit dir austauschen zu können, ist immer wundervoll.
1: Ich glaube auch, es wird eine unterhaltsame und auch informationsreiche Episode. Um, in, um jetzt mal gleich ins Thema einzusteigen, habe ich ja schon gesagt, ist es glaube ich für die alle Zuhörer wichtig, dass wir jetzt vielleicht erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären, damit wir im Nachgang alle von den gleichen Begrifflichkeiten sprechen, genau und ich würde als allererstes mal sagen, wenn wir im, im Weiteren von Range of Motion oder Bewegungsamplitude sprechen, ist glaube ich ROM können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass dann jeder weiß, worum es geht. Dann hat man es vielleicht ein bisschen leichter ne, im, im Nachgang. Und was ich als allererstes mal besprechen würde, sind so die Basics, nämlich Widerstands- und Kraftkurven. Das ist etwas, was ich für wichtig halte, dass man das verstanden hat, durchdrungen hat, bevor man über Range of Motion spricht oder auch darüber spricht. Wer möchte von euch mal so seine Definition davon zum Besten geben?
0: Ja, dann würde ich gleich wieder wieder mich als Erster einbringen. Wir können das jetzt alles natürlich ein bisschen physikalisch aufrollen, da in die Materie rein, aber ich würde sagen, es macht viel mehr Sinn, wenn wir uns da ein bisschen simpler halten und uns jetzt wirklich den Begriff Widerstandsprofil anschauen, als wo ist die Übung schwer. Weil darauf kommt es im Endeffekt an beim Widerstandsprofil. Das ist jetzt von ein paar Faktoren abhängig, wie zum Beispiel Hebeln, Umlenkrollen von Maschinen, Trägheit, Momentum. Also es gibt schon Dinge, die darauf Einfluss nehmen. Aber im Prinzip, wenn wir uns eine Übung anschauen, dann können wir mal herausfinden, wo ist die Übung schwer. Am leichtesten sogar wirklich, indem wir die Übung mal ausführen und jetzt zum Beispiel schauen, okay, Kniebeuge ist vielleicht eher unten schwer, ein Seitheben ist vielleicht eher im oberen Bereich schwer. Also das wäre mal so die Definition für Widerstands. Profil oder Widerstandskurve. Kraftprofil ist im Prinzip auch ganz einfach gesagt, wo ist der Muskel stark bzw. schwach. Das kann dann noch zusammenspielen. Also vielleicht ist dann der Muskel in einem Bereich, der Bewegung stärker oder schwächer. Und das Widerstandsprofil kann dann vielleicht darauf angepasst sein, dass es auch in dem gleichen Punkt schwerer wird oder leichter wird, je nachdem, was für ein Widerstandsprofil man dann sozusagen auch kreieren möchte.
2: Genau. Also ich würde auch sagen, wenn wir uns jetzt einfach mal in eine x-beliebige Maschine reinsetzen in irgendeinem Gym, ja, dann wird man irgendwie merken, dass die Maschine bei einem gewissen Punkt schwerer wird und leichter wird, ja. Und das haben wir eigentlich bei jeder Übung, dass sie ein an sich, also jede Übung hat ein eigenes Widerstandsprofil. Ganz egal, ob wir jetzt mit einer Langhantel arbeiten, wo wir jetzt zum Beispiel in einer Kniebeuge oder bei einer Bench irgendwie ein ein aufsteigendes Widerstandsprofil mehr oder weniger haben, also dass die Übung selbst nach oben hin leichter wird. ja, Oder dass es jetzt bei einer Ruderbewegung so ist, dass die Übung nach oben hin jetzt, je näher du das Gewicht zu dir ziehst, schwerer wird. Ja, Das sind so so gängige Beispiele. Und das Ganze hängt natürlich auch mit dem, mit dem Kraftprofil zusammen, weil wir in gewissen Ranges, wo die Übungen hineinführen, stärker sind und schwächer sind. Ja. Beim beim Sideheben jetzt beispielsweise, wenn du die Handel nach oben bewegst, dann wird ja da der Abstand von der Handel zum eigentlichen Drehpunkt immer größer, ja. das Moment somit höher und somit wird die Übung an sich vom Widerstandsprofil oben hin immer schwerer und der Delt, der Side-Delt, wenn man das jetzt mal ganz plakativ betrachten, je mehr er verkürzt, wird immer schwächer. Das heißt jetzt rein auf die Übung bezogen aus theoretischen Aspekten, wäre jetzt nicht so sinnvoll wie jetzt beispielsweise ein Seitheben am Kabel, jetzt rein theoretisch natürlich, praktische Applikation schaut dann natürlich wieder anders aus, aber rein theoretisch wäre es jetzt nicht so sinnvoll wie ein Seitheben am Kabelturm, wo man das Kabel auf eine Höhe einstellt, wo man das, das Widerstandsprofil der Übung ein bisschen an die Kraftkurve vom Seitheben anpassen kann. Wie gesagt, in der praktischen Applikation, hat jedes Widerstandsprofil und jede einzelne Übung ihre Berechtigung. Es haben Spitzenlasten ihre Berechtigung, wie beim Squat oder meinetwegen auch wie beim wie beim, wie beim Side beziehungsweise keine Spitzenlast wie beim Side- -Team. aber es hat auch die hohe Belastung in der verkürzten Position eine, eine, einen hohen Stellenwert im Training und es hat alles seinen Platz.
0: Genau, da würde ich Vielleicht auch eben gerade schon ein Haken, dass ich jetzt nicht sagen würde, das Widerstandsprofil ist besser oder mit Kabel ist besser als das, sondern jeder Widerstandsprofil hat dann vielleicht seine Applikation. So wie du jetzt gesagt hast, von der Widerstandskurve ist schon seitheben oben schwer und von der Kraftkurve ist ein seitheben auch oben schwer. Das heißt ein Kurzernd seitdem ist oben im Prinzip doppelt schwer. Das heißt, wenn ich jetzt die verkürzte Position trainieren möchte, wäre das zum Beispiel eine super Übung dafür. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel sage, okay, ich möchte die eher die gedehnte Position trainieren, da muss ich mir was anderes überlegen. Ja, werden vielleicht später noch zu sprechen kommen, da kommen dann sowas wie Partials oder eben diese Kabeleinstellungen, dazu oder auch Momentum, aber man kann es auf jeden Fall eben manipulieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Widerstandsprofile und Kurven ein bisschen so einen Hype haben in letzter Zeit, kommt mir vor. Da man da auch einfach sehr viel manipulieren kann, das Training noch ein bisschen feiner aufeinander abstimmen kann, unterschiedliche Stimuli erzeugen. Also ist auf jeden Fall extrem interessant und kann man sich als Coach wirklich schön austoben. <lacht>
1: Ja, also ich ich glaube und das was du ja schon gesagt hast, dass das im Moment so ein so, so einen kleinen Hype erlebt ne, oder Thema ist, wo viel drüber geredet wird oder viele Trainierende sich auch ausprobieren in bestimmten Bereichen. Was ich aber was, was ich prinzipiell gut finde, ne, also wo man immer sagen muss, okay, man es gibt ja auch immer den Punkt, wo man am, im Training an einen Punkt kommt, wo man so fortgeschritten ist oder die Sinnigkeit besteht oder es ist nötig ist, sich um solche Sachen zu kümmern. Und deswegen nehmen wir auch den Podcast hier auf, weil wenn man nicht drüber sprechen sollte oder es einfach nicht relevant wäre, dann würden wir das nicht tun. Was ich ganz interessant finden würde, und da der, der Felix auch bei Instagram super Posts zu gemacht, genau zu diesem Thema einen Muskel in bestimmten Positionen quasi zu überladen. Ich glaube, da haben sich wahrscheinlich noch nicht allzu viele trainierende Gedanken darüber gemacht oder wenn sie es noch nicht gemacht haben, nicht spezifisch. Magst du mal kurz da so ein bisschen einhaken, was, was du da so für eine Position hast?
0: Ja, erst einmal danke fürs Lob. Freut mich natürlich, wenn da meine, meine Posts auf, auf, ja, auf, <lacht> Zuspruch. Appreciation auf Zuspruch stoßen. Ja, also was ich mir so ein bisschen dabei gedacht habe und wenn ich jetzt ein bisschen weiter ausholen würde, dann würde ich schon sagen, meiner Meinung nach spielen die Kraftprofile und die Widerstandsprofile eine Rolle für die Periodisierung. Je nachdem, halt was jetzt mein Ziel ist, zum Beispiel in einem Trainingsplan, würde ich jetzt das anders konstruieren. Wo, ist jetzt, wo sind die Übungen schwer? Also wie konstruiere ich das alles? Und dann mache ich mir im Prinzip Gedanken jetzt, je nach Ziel, wie ich den Muskel überlasten möchte. Und... Zurückgreifen kann man da eigentlich so ein bisschen auf dieses Statement Paper vom Schönfelder 2010 mit diesen drei Mechanismen für Hypertrophie. Also Tension, Muscle Damage und äh, Metabolic Stress. Und je nachdem design ich auch ganz gerne meine Zyklen. Das heißt, ich schaue jetzt, ist mein Ziel zum Beispiel eher Hypertrophie zu stimulieren über Muscle Damage? Und dann suche ich mir Kraft- und Widerstandsprofile raus, mit der ich dann diesen Stimulus gut erzeugen kann. Und das wären jetzt zum Beispiel eher Übungen, die in der gedehnten Position schwer sind, da ich hier einfach einen größeren Stretch habe auf dem Muskel, vielleicht auch eher Muskeltraumata erzeuge bzw. Muskelschäden, somit dann zum Beispiel Hypertrophie stimulieren kann. Umgekehrt könnte man jetzt auch sagen, ich lege in einem Zyklus mehr Fokus vielleicht auf die verkürzte Position, schaue dann, dass ich ein bisschen mehr metabolischen Stress kreiere, so vielleicht Hypertrophie stimuliere und so wechsle ich das dann eigentlich immer ein bisschen durch und darüber bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich einfach ein bisschen ausführlicher jetzt noch über kraft last was schreiben könnte und über diese Applikation, dass ich auch die Leute Gedanken machen, okay, Vielleicht sollte ich jetzt den Muskel auch mal in dieser Range trainieren oder in diesem Bereich überladen, was ich sonst nie mache. Sehr gute Beispiele hierfür wären jetzt zum Beispiel irgendwelche Rückenübungen, weil wirklich die meisten Rückenübungen, wenn wir uns die anschauen, sind in der verkürzten Position schwer. Also das ist jetzt egal, ob ich einen Kurzhandelruder nehme, ob ich einen Latzug nehme, ob ich eine Rudermaschine nehme, also das sind auch die meisten in der verkürzten Position schwer. Und dadurch trigger ich jetzt eigentlich immer den gleichen Mechanismus und potenziell bietet es mir aber Vorteile, wenn ich jetzt eben auch mal einen anderen Teil der, der Kraftkurve mehr belaste, um vielleicht auch einen anderen Hypertrophie-Mechanismus zu stimulieren. Und deswegen wollte ich die Leute, die das lesen, so ein bisschen anregen, dass sie sich mal Gedanken machen, okay, trainiere ich Muskeln in unterschiedlichen Ranges der Bewegung mehr oder weniger und dann das Training vielleicht auch dahingehend etwas
1: anzupassen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, um da nochmal auf deine Vorgehensweise zurückzugehen, du priorisierst das in, in gewisser Weise, gibt es da eine bestimmte Abfolge, gibt es da eine bestimmte logische Abfolge, die du dafür dich hast, dass sozusagen das eine das andere vielleicht noch potenziert oder sowas oder wechselst du einfach nur quasi den, den Fokus?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich mache das Ganze dann eben in einer Blockperiodisierung. Also ich habe dann immer diverse Blöcke mit diversen Zielen. Und ich würde schon sagen, dass es einer gewissen Logik folgt, welchen Block ich jetzt als nächstes mache. Das Ziel ist im Prinzip immer zu schauen, von welchem Training würde ich jetzt am meisten profitieren. Also ist das jetzt eben vielleicht eher ein Training der gedehnten Position, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe. Oder ist es eben eher ein Training in der verkürzten Position oder eine Kombination, was auch immer. Also zu schauen wovon profitiere ich am meisten und zu schauen, was habe ich jetzt länger gemacht und wovon brauche ich einen Deload. Wenn ich jetzt zum Beispiel im ganzen Zyklus eher die gedehnte Position vielleicht etwas priorisiert habe, das heißt ja nicht, dass ich nur ausschließlich da trainiere, aber ich priorisiere sie. Und dann wird es zum Beispiel Sinn machen, vielleicht im nächsten Zyklus mich mehr mit der verkürzten Position zu beschäftigen, weil ich dann da vielleicht ganz gute Adaption erzielen kann. Und gleichzeitig auch noch meine Muskeln jetzt in dem Bereich, in dem sie vorher stark überlastet wurden, sozusagen einen ganzen Zyklus, eine Art Deload bekommen und dann mhm. wieder ja, resensitivis, resensibilisiert sind, um dann im nächsten Zyklus vielleicht da wieder größere Adaptionen zu produzieren.
1: Chris, hast du was da einzuhaken? Ein ja, zu ich
2: finde... Ich finde den Ansatz von Felix ja mega interessant. Ich unterhalte mich sehr, sehr oft mit ihm drüber. Ich plane mein Training tatsächlich aber das simpler und auch das Training von allen meinen Trainees. So wie der Felix schon angesprochen hat, wir haben diverse, diverse Stimul Stimuli für Hypertrophie, also jetzt im Hinblick auf Mechanical Tension, äh, Muscle Damage und so weiter und so fort, Metabolic Stress. Und ich bin ein Fan davon und wir wissen, dass wir verschiedene Stimuli brauchen in unserem Training, um einfach Hypertrophie zu induzieren. Ja. Und ich bin ein Fan davon, dass man in einem Trainingsszenario möglichst viele dieser, dieser, dieser verschiedenen Stimuli hernimmt, um diesen diesen Hypertrophic Grip äh, Response zu, zu erzielen, zu kreieren. Ja? Das heißt, dass ich jetzt in meinem Training nicht periodisiere, in welcher Phase ich jetzt beispielsweise verkürzte Positionen irgendwie priorisiere oder verlängerte Positionen, Muscle Damage oder Metabolic Stress oder whatever. Ja? Sondern dass ich versuche, in nicht unbedingt einer Einheit, aber mehr oder weniger in einem Mikrozyklus in weiterer Folge natürlich in einem Mesozyklus, alle diese Stimuli mehr oder weniger zu vereinen, so wie es in den meisten Trainingsprogrammen ist. Ja. Unter Anführungszeichen jetzt. Ist, ist, ist es ist einfach in, in natürlicher Art und Weise so, dass darauf jetzt die, die meisten Trainingsprogramme ausgelegt sind. Ja. Und ja, aber wie gesagt, also ich finde es tatsächlich sehr, sehr interessant. Aber mir wäre es jetzt auch für meine eigene Trainingsplanung zu komplex Ja also mein Training so zu periodisieren, weil es für mich jetzt auch in der Phase, wo ich mich gerade befinde, nicht viel Sinn macht. Also für, für mich jetzt in meiner Situation. Ja. Und ich lieber auf die Variante zurückgreife, dass ich eben möglichst viele dieser, dieser Inputs in mein Training einbauen. Mhm. Genau.
1: Ähm. Also es findet quasi alles statt, alle, alle, alle drei und Mal weniger, mal mehr, aber es ist halt alles immer präsent, ne? Also so würde ich, würd ich das halt verstehen, ne? Und ich denke mal, aber das hat der Felix ja auch gesagt, dass es bei ihm ja auch alles präsent ist, bloß der Fokus dann halt stärker mal äh, auf dem einen oder anderen Bereich ist, ja. Aber ich fand es halt auch super interessant, weil es halt eine ja. Sache ist, die, über die man sich schon bewusst ist, auch als Coach sicherlich bewusst sein sollte. Und dann äh, kam mir halt auch im Kopf, inwieweit ließe sich das halt wirklich auch zum Beispiel den Coaching-Alltag übernehmen, wirklich im Programming übernehmen. Was, vielleicht kannst du da noch mal so ein paar äh, Insights geben, äh, Felix, wie so die, die Messbarkeit des Ganzen so ist. Also wie man mit diesem Parameter und diesen Parametern so messbar arbeitet.
0: Ja, erstmal noch, also es klingt schon kompliziert, was ich jetzt erzähle, aber das ist meiner Meinung nach eher so, wenn man sich wirklich zu Beginn mit dem Thema beschäftigt. Wenn man in dieser Periodisierung so ein bisschen drin ist, ist es sogar eigentlich leichter. Weil ich habe dann nicht mehr diese Überlegung, okay, was will ich jetzt machen? Und du musst dir dann überlegen, okay, welche Ruderübung nehme ich jetzt für die verkürzte Position zum Beispiel, oder welche Rückenübung welche nehme ich dann für die verkürzte? Baue ich vielleicht da Partials ein? Wie spiele ich da mit dem Tempo rum? Was für eine Frequenz ergibt sich? Und in dieser Blockperiodisierung ist das für mich jetzt eigentlich sehr, sehr einfach geregelt. Weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, was geht einher mit einer Überlastung, zum Beispiel in der gedehnten Position. Und damit geht einher, dass ich zum Beispiel mehr Zeit zur Regeneration brauche, weil ich die mehr Traumata, ich eben auch ja, mehr Regenerationszeit benötige, dadurch, dass ich mehr Masse Damage kreiert habe. Das heißt, ich kann zum Beispiel in diesem Zyklus die Frequenz etwas senken und trainiere dann vielleicht fast mal so ab und zu in Richtung Bro-Split oder eine Muskelgruppe mal nur alle fünf, sechs Tage, weil die dann wirklich sehr viel Zeit zum Regenerieren braucht dann kann ich im Prinzip alle Parameter auf diesem Block anpassen. Das heißt, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, in diesem Zyklus lohnen sich eher, diese Intensitätstechniken zu benutzen. Also zum Beispiel Partials. Ich kann das Tempo dann ab anpassen und dann zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt meine Übungsgeschwindigkeit anschaue, dann verbringe ich vielleicht eher Pausen in der gedehnten Position. Also da mache ich zum Beispiel vielleicht keinen Bankdrücken, sondern da mache ich ein... Tempobank drücken mit drei Sekunden Exzentrik und eine Sekunde Pause in der Exzentrik und erhöhe damit nochmal den Stimulus, den ich eigentlich kreieren möchte. Das heißt, alle meine Parameter laufen dann eigentlich auf ein bestimmtes Ziel hin, weswegen mir das sogar das in der Planung leichter macht. Und was auch noch für mich ein großer Vorteil ist, ist, dass ich dann mehr Vergleichbarkeit habe. Weil nehmen wir dann an, ich mache so einen Zyklus mit diesem Fokus. Und drei Monate später mache ich nochmal einen ähnlichen Zyklus und dann kann ich wirklich das Volumen ein bisschen vergleichen, da ist ein ähnliches Tempo war bei meinen Übungen, da ich ja einen ähnlichen Bereich überlastet habe. Während wenn ich jetzt einen Zyklus vergleiche, wo ich probiere, alles auf einmal zu machen mit dem nächsten Zyklus, wo ich probiere, alle, alle Stimuli auf einmal zu erreichen, und dann habe ich da irgendeine kleine Änderung drin, zum Beispiel ich habe die Übung gegen die Übung ausgetauscht, aber die hat vielleicht ein anderes Widerstandsprofil oder ich habe da irgendwie irgendwie andere, ein anderes Tempo. Dann kann ich es eigentlich nicht mehr wirklich vergleichen, weil, wie du zum Beispiel schon sagst, also ein Seitheben mit einer Kurzhantel ist jetzt was ganz anderes als ein Seitheben am Kabel, wo ich dann probiere, eher die gedehnte Position zu überladen. Das Volumen, das kann man einfach nicht gleichsetzen. Und das, finde ich, spricht eben auch für diese Art der Blockperiodisierung. Also es hilft mir beim Frequenzsteuern, es hilft mir bei der Übungsauswahl, es hilft mir, ein Tempo festzulegen, es hilft mir, Intensitätstechniken festzulegen. Ich habe ein klares Ziel, sehe dadurch auch die Adaption eigentlich, die ich erreichen möchte, schneller und kann mich eben auch noch von den anderen Stimuli regenerieren und dann da vielleicht die die Sensitivität wieder erhöhen, wenn ich das nächste Mal trainiere. Also es ist jetzt natürlich ein anderer Zugang und ich finde jetzt auch den Zugang von alles auf einmal trainieren nicht schlecht, aber für mich in der Praxis macht es so mehr Sinn, ja, da eben diese ganzen Faktoren, die ich jetzt angesprochen habe, für mich da ein bisschen logischer und einfacher zu handeln sind.
1: Valide Punkte. Also es ist ja eben, es ist wieder eine Sache der Perspektive, ne? also wie man da halt ähm, auch rangeht und wie es für einen finde ich, auch einfach logischer und dann für sich auch einfacher umsetzbar ist und, und dann auch für den Klienten dann kommunikativ umsetzbar ist halt, ne? Ein Bein zu finden für die ganze Geschichte.
2: Also, ich denke, wir wissen alle, dass viele Wege nach Rom führen, ja. Und viele Wege, also jetzt in unserer Art und Weise jetzt zum Ziel führen einfach. Und dass unterschiedliche Progressionsstrategien ihre, ihre Validität ihre Anwendbarkeit schon unter Beweis gestellt haben. Was wir alle wissen, wie wir da zusammen zusammensitzen, ist, dass wir besser werden müssen across different Rap Ranges in, in, verschiedenen Übungen, in verschiedenen Widerstandsprofilen, bei verschiedenen Muskellängen und das einfach über längere Zeitspanne. Ja, und ich bin der Meinung, dass der Unterschied sehr, sehr marginal ist, ob man das jetzt in Form von einer Blockperiodisierung anders macht, ob man das in Form von einer, ich will es jetzt in Mikrozyklusperiodisierung nennen, weil es ist keine Periodisierung, aber ob man es im Zuge von einer, einer ganz normalen Trainingsstrukturierung über einen Mesozyklus macht oder ob man es in, keine Ahnung, einer, weiß nicht, Daily Undulating Periodization macht, was, ist keine Ahnung, ja. Also, ich will damit nur sagen, dass es, glaube ich, marginale Unterschiede macht und da kommt es eben auf das an, was man unter anderem langfristig durchziehen kann, was einem Spaß macht und was einem den gewünschten äh, Trainingseffekt auch subjektiv bringt.
1: Exakt, hast du super zusammengefasst und ich glaube, da, da können wir jetzt auch einen guten Übergang finden zum nächsten größeren Thema, was dann nämlich die Bewegungsamplitude ist. Ich fand es halt aber wichtig, mal dieses Thema vorher so ein bisschen vorzuschieben, damit man, das unter Umständen ist es vielleicht ja auch etwas, was man jetzt bei der Erklärung verschiedener Bewegungsamplituden nutzen kann, ne? dass wir halt verschiedene Widerstandskraftkurven haben und warum es unter Umständen sinnig sein kann, ja, Verschiedene Range of Motion Varianten zu bearbeiten. Das können wir jetzt einmal besprechen, was es da so für Termine gibt, die so durch unsere kleine Blase so durchgeistern. Ich würde am Anfang quasi nochmal wieder so eine, so eine Definition machen, wie ihr für ja. euch Range of Motion definieren würdet. Einfach eine Definition eurerseits. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophieforsch konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
2: Mhm. Felix, magst du beginnen oder darf ich? Ja, diesmal das denn. Also, Range of Motion als Term an sich ist jetzt übungsspezifisch zu betrachten, die Range of Motion, die man in einer bestimmten Übung darlegen kann, aber ist jetzt für mich als Physiotherapeut natürlich auch als, als einfach der Bewegungsumfang zu betrachten, den man über gewisse Gelenke aktiv überwinden kann und da habe ich jetzt gleich das Wort aktiv gesagt, weil für mich die aktive Range of Motion eine wesentlich größere Rolle spielt als einfach nur die passive Range of Motion, was wiederum irgendwo der Term Flexibilität ist meinetwegen, also das, was man passiv erreichen kann. Ich finde Mobilität oder eben die Aktive Range of Motion spielt eine viel größere Rolle, weil das einfach die Range of Motion ist oder das Bewegungsausmaß, das der Körper aktiv neuronal ansteuert. Und das wird wichtig, wenn wir in unserem Alltag irgendwelche Tätigkeiten erledigen, wo wir, wo wir ein, ein, einen, einen Gegenstand von A nach B bewegen wollen ja, und Kraft aufwenden müssen. Aber das wird umso wichtiger, wenn wir mit schweren Gewichten arbeiten. Ja. Und deswegen ist für mich eigentlich. Der, der, der Term aktive Range of Motion, das, was ich auch unter anderem als volle Range of Motion im Kraftsport bezeichnen würde, weil ich der Meinung bin, dass man bei einer bestimmten Übung unter Last hauptsächlich, außer in bestimmten Sonderfällen, innerhalb der aktiven Range of Motion arbeiten sollte. Es gibt natürlich auch App Applikationen für das Nutzen von passiver Range of Motion, ja, wie zum Beispiel im Extreme Stretching von Dog Grab um zusätzlichen Muscle Damage zu erzeugen oder ähm, jegliche andere Maßnahmen, die man eventuell setzt, um einfach die passive Range of Motion zu verbessern. Aber im Grunde genommen sind das meine Definitionen und wie ich sie im, im Alltag und im Bodybuilding-Kontext nutze.
0: Ja, ich sehe es eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es muss einfach die Frage, nachdem Range of Motion gesagt wurde, kommen. Range of Motion wovon? Vom Gelenk, von der Übung, vom Muskel. Und da besteht einfach in der Fitnessindustrie jetzt so also kein klarer Konsens. Und da wird dann, der eine spricht dann, okay, gesamte Bewegungsradius, was jetzt vielleicht schwierig ist, weil wenn ich mir jetzt eine Kniebeuge anschaue, das ist ja auch nur eine Definition, wo ich jetzt sage, was ist der volle Bewegungsradius? Ist der volle Bewegungsradius As to Grass? Ist der volle Bewegungsradius so, dass es als Wettkampfkomfort eine Kniebeuge im Powerlifting zählen würde? Was ist da der Bewegungsradius und wie definiere ich den? Oder ja, wenn ich mir jetzt das für Hypertrophie anschaue, so wie du gesagt hast, interessiert mich eigentlich nur die Active Range, weil mir ist es egal, wie sich das Gelenk bewegt, ich will den Muskel maximal trainieren. Oder mir ist auch egal, wie ist die Bewegungsradius der Übung. Weil was bringt mir das, wenn ich da irgendwie einen Bewegungsradius habe, wenn mir aber dann der Zielmuskel gar nicht primär arbeitet. Also eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist zum Beispiel ein Hip Thrust. Weil Hebelarmanalysen gezeigt haben, dass beim Hip-Thrust in der untersten Position der Po einfach nicht wirklich viel arbeitet, also der Gluteus, sondern eher andere Muskeln, vielleicht mehr der untere Rücken, der Beinbeuger, was auch immer, die haben diesen Punkt einfach einen besseren Hebel und verrichten da die Arbeit. Wenn ich jetzt also meinen Gluteus maximal trainieren möchte mit einem Hip-Thrust, wird es zum Beispiel mehr Sinn machen, entweder halt es Partials zu nennen, also im oberen Bereich zu bleiben, wo der Gluteus maximal kontrahiert oder einfach zu sagen, das ist die Active Range of Motion des Gluteus in dieser Bewegung und dann die zu trainieren. Aber ich könnte jetzt eben sagen, okay, es gibt die Range of Motion der Hüftbeugung und es gibt die Range of Motion des Hips Thrust und es gibt die Range of Motion des Gluteus und den will ich am Bodybuilding trainieren, also interessiert mich eigentlich nur der. Mhm.
2: Es wäre vielleicht noch ein anderes gutes Beispiel, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, weil mir die Leute beispielsweise immer schreiben, wenn ich ein Video von einer Beinpresse post, warum ich nicht weiter runtergehe. Und da muss man halt sich halt immer fragen. Einerseits habe ich natürlich aufgrund von meiner biomechanischen Gegebenheit sehr, sehr lange Beine. es also ist ein Grund. aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber man muss sich halt immer fragen, was will man mit einer bestimmten Übung machen? Ja. Und wenn ich jetzt eine eine, eine Beinpresse hernehme, wo ich beispielsweise einen sehr, sehr engen und tiefen Stand auf der Plattform wähle, um einfach die maximale Knie-Range of Motion zu erzielen und maximal viel Kniebeugung und in weiterer Folge dann natürlich auch Kniestreckung, also Extension zu erzeugen, dann hat es nichts damit zu tun, wie viel Range of Motion ich im Hinblick auf den, den Schlitten von der Beinpresse verwende, sondern einfach nur, wie weit beugen und strecke meine Knie. Und das muss man sich halt auch immer bei einer Übung fragen, gleich wie beim Hip Thrust. Und das wollte ich jetzt noch einmal als gängiges Beispiel nennen, weil einfach so viele Leute zu so irgendwelchen Leuten im Studio hingehen und fragen, warum musst du nicht mehr Roms? Das sind ja alles nur Half-Raps oder irgendwas. Nein, vielleicht will er einfach nur sein, sein, sein Quart anständig trainieren und nicht Mörder-Deep gehen, sodass ja, das, das Becken sogar zurückkippt oder so sowas. Es ist immer sehr, sehr spezifisch und natürlich immer unter dem Aspekt, welchen Muskels zu betrachten, ja.
0: Mhm. Ja, und was, was da halt auch sehr spannend ist, ist dass da ab und zu Science zum Punkt sogar ein bisschen misleading ist, weil wenn ich mir Studien anschaue, wo zum Beispiel Partials untersucht werden und in der Studie kommt dann raus, okay, Partials führen zu weniger Hypertrophie, als wenn Full Range trainiert wurde und dann nehmen das viele als Applikation, okay, ich sollte immer Full ROM trainieren und dann schaust du in die Studie rein und es wurden gemacht Kniebeugen. Und wenn ich jetzt Partials mache bei Kniebeugen, dann lasse ich im Prinzip den effektivsten Teil der Bewegung, nämlich diesen untersten Punkt, weg. Und daraus jetzt zu schließen, dass Partials oder halt eine kleinere Range of Motion oder eine active Range of Motion von irgendwas weniger sinnvoll ist, ist halt ja einfach keine schlaue Schlussfolgerung. Also ich muss mir halt immer individuell die Übung anschauen, individuell anschauen, wie arbeitet der Muskel da. Und daraus kann ich mir dann irgendwie zusammenbauen, welche Übung ich jetzt für mein Training brauche. Aber ja, da kommt es halt im Endeffekt doch auf die Active Range an und nicht auf die Full Rap meiner Meinung nach. Also Full Rom, sorry.
2: Okay.
1: Ja, ich, ich fand den Satz von Chris sehr, sehr gut, dass die, die aktive Rom eigentlich die Full Range of Motion des Bodybuildings ist. Ich glaube, das ist ein ganz guter, oder, da kann man sich so ganz gut, wenn man das jetzt alles verstanden hat, kann man das ganz gut
2: für sich nutzen. Man muss sich halt immer fragen, was will man beladen? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir im, im Bodybuilding, im, im Sport des Muskelaufbaus bezeichnen, ist jetzt einmal so, natürlich will man im Powerlifting auch Muskeln aufbauen, aber also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir kontraktile Elemente unseres Körpers beladen wollen. Ja? Und wenn wir in Ranges reingehen, wo wir die Muskulatur schon zu so einem Grad gestretched haben, dass sie nicht mehr verlängern kann und nicht mehr anständig kontrahieren kann und das Gewicht in dieser Position nicht mehr rein kontrollieren kann, dann sind wir über diese, diese Range, die wir eigentlich nutzen wollen, drüber. Mhm.
1: Und ich, ich glaube, was auch noch da ganz oft wo aneinander vorbeigeredet wird, ist dann auch ganz oft wirklich die, der, der Faktor, welchen Muskel möchte ich jetzt isolieren? Oder möchte ich überhaupt nur einen Muskel isolieren? Oder möchte ich gleichzeitig zwei oder drei Muskeln zu bestimmten Grad ansteuern? Ich nenne das immer gerne so Hybridübungen, die man nicht weglassen sollte. also Wir betreiben Bodybuilding, wir wollen Muskeln natürlich gewisserweise isolieren, aber weil du das Beispiel mit der Beinpresse gebracht hast, ne, also es ist ja jetzt auch gerade wieder so ein Thema, ne, Team Full Rom und ne, so richtig tiefe die Beinpresse. Da ist dann natürlich wieder die Frage, willst du jetzt nur dein Quad trainieren? Willst du deine Adduktoren noch mitnehmen? Ne? Willst du die Glutes irgendwie noch mitnehmen? Arbeiten die dabei mit? Wenn du das tun möchtest und das auch deine Intention ist, dann ist das doch super und es gibt deine Biomechanik her, dann ist es auch super, aber grundsätzlich bedeutet das ja nicht, dass du die anderen Teile nicht mit anderen Übungen trotzdem in dem Workout noch überlastest oder in der Woche überlastest. Ne? Also das muss man halt auch immer sehen, wenn man darüber spricht, wer macht welche Übungen in welcher Bewegungsamplitude. Ne? Genau, und da wären wir dann, glaube ich, nämlich schon bei dem, bei dem nächsten Thema, die isolierte ROM, die isolierte Range of Motion. Wenn man jetzt sagt, man wirklich, man will ganz kosmetisch wirklich einen ganz kleinen Teil oder einen ganz bestimmten Muskel isoliert trainieren, kann es dann sinnig sein, wirklich auch nur Teilwiederholungen zu machen, zum Beispiel zwei Übungen zu kombinieren. Was ist da so eure Meinung zu diesem Thema?
0: Ja, ich würde ganz kurz gerne noch zum Thema davor was sagen. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel ja eben über einen größeren Bewegungsradius arbeite und jetzt probiere, mehrere Muskeln auf einmal mitzunehmen, dann spielen plötzlich auch Faktoren eine Rolle, die viele Leute ja nicht so vor Augen haben, zum Beispiel Tempo. Weil wenn ich jetzt aus einer Position arbeite, wo zum Beispiel ein Muskel einen sehr guten Hebelarm hat, und später in der Bewegung wird dann eben ein anderer Muskel übernehmen und die Hauptarbeit leisten. Also wieder Beispiel mit dem Hip-Thrust zum Beispiel. Im untersten Punkt sagen wir jetzt einfach mal, macht Beinbeuger unterer Rücken und so weiter die Hauptarbeit. Und dann könnte ich auch einfach sagen, okay, ich gehe ganz runter. Da arbeiten dann die Muskeln. Und wenn ich dann weiter nach oben komme, dann arbeitet eh mein Gluteus. Also könnte man auch sagen, okay, Active Range brauchen wir da so nicht, weil wir trainieren einfach alles mit dieser Bewegung. Und da kommt jetzt Tempo zum Beispiel ins Spiel und Momentum. Wenn ich jetzt unten im Hips-Rust bin und mir den zum Beispiel explosiv hoch beschleunige, dann heißt das, dass ich in diesem Teil, in dem ich explosiv gearbeitet habe, mehr Energie benötige. Weil Explosivität ist ja eigentlich nichts anderes, als zu sagen, okay, in diesem Bereich bringe ich mehr Energie als nötig auf, um das Gewicht sozusagen zu beschleunigen. Und dafür brauche ich in einem anderen Punkt der Bewegung dann weniger Energie als nötig. Und wenn ich jetzt eben mit diesen guten Hebelarm für Beinbeuger und Rücken, mir das Gewicht sozusagen hochfeuere, dann müssen die Muskeln sehr viel Arbeit leisten und das Gewicht fliegt dann im Prinzip fast schon so ein kleines bisschen nach oben. Also je nachdem, wie viel Leute ich jetzt natürlich oben habe, aber es hat zumindest Momentum und der Gluteus muss dann oben weniger Arbeit leisten. Auch ein sehr gutes Beispiel wären Seitheben. Wenn ich mir das jetzt unten, wo ich stark bin, hochfeuere, dann schwingt mehr im Prinzip fast der Arm mit der Hand schon hoch und das ändert dann zum Beispiel auch wieder im Widerstandsprofil was, also ob die Übung jetzt unten schwer wird, oben schwer wird, also da kann man über Tempo noch so kleine Manipulationen treffen, aber muss eben auch aufpassen, dass man vielleicht nicht irgendwo exklusiv arbeitet, wo man das dann gar nicht möchte, beziehungsweise wo es nicht sinnig ist.
2: Vielleicht sollten wir über das Thema Trägheit auch noch reden, Inertia. Mhm. Das wäre wär auch interessant wie es in dem Zusammenhang, weil vor allem, was du jetzt sagst das mit hip Frost und so weiter, das Gleiche ist ja jetzt auch, wenn du jetzt ein, ein leg ausführst oder so mit der Wadenmuskulatur bei gestreckten Beinen, wenn du da voll explosiv reinarbeitest und das sieht man immer wieder, dass also die Leute voll aus dem Stretch, explosiv reingehen und natürlich dann im, im ersten Teil der Bewegung ihre Wadenmuskulatur mehr beanspruchen, bei, so eben aufgrund der Knieextension. Dann, wenn es eigentlich zu einer Challenge von den Hamstrings kommt, weniger Arbeit verrichten müssen, weil sie einfach das Prinzip der Trägheit nutzen. Das gleiche eben beim Hip Thrust. Ja. Und das Ganze kann man jetzt auch noch ummünzen, jetzt nicht unbedingt auf andere Muskelgruppen. wie jetzt, Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Beinstrecker hernehmen, dort arbeitet jetzt unten nicht eine andere Muskelgruppe. Ja? Aber was jetzt der Sinn von einem Beinstrecker ist, ist eine volle Verkürzung vom Quadrizeps. Und deswegen macht es jetzt keinen Sinn, aus dem untersten Teil voll raus zu beschleunigen und oben das Gewicht überhaupt nicht zu halten und keine Kontrolle walten zu lassen, sondern einfach das Gewicht hoch zu katapultieren und dann wieder quasi nach unten aufzufangen. Das heißt, du nutzt die Trägheit, bringst das Gewicht in die Position, wo du eigentlich volle Kontraktion haben willst wo du eigentlich volle Kontrolle haben willst und lässt das Gewicht dann wieder ruckartig ab. Ja. Somit geht der Sinn eines Beinstreckers komplett verloren. Und das sind einfach Dinge, die, 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 die müssen einfach beachtet werden, weil sonst kannst du so, so viele Übungen machen und die noch so viele Gedanken über Widerstandsprofile machen, aber du nutzt niemals das Optimum aus einer Übung aus. Ja. Und das sieht man beim hip das sieht man beim Lecker, das sieht man beim Beinstrecker und bei vielen anderen Übungen genauso.
0: Genau, und vielleicht um noch ganz kurz die Leute abzuholen. Also das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, also der Gastrocnemius, der eine Wadenmuskel arbeitet eben auch als, als Knieflexor, also als Beinbeuger und haben eben auch Hebelarmanalysen gezeigt, dass der bei gestreckten Beinen sogar den besten Hebelarm hat. Das heißt, wenn ich mir beim Beinstrecker mit gestreckten Beinen mir das Gewicht sozusagen hochschieße und da explosiv arbeite, dann habe ich das fast ein bisschen zu einer Wadenübung umfunktioniert. Und dieses Problem kann man jetzt eben auf zwei Arten lösen. Entweder ich bleibe in der Active Range of Motion meines Beinbeugers und es gibt sozusagen dieses letzte Stückchen, wo die Wade arbeiten würde. Oder ich passe mein Tempo an und werde zum Beispiel in diesem Bereich sehr langsam schaue, dass ich nicht explosiv arbeite mir das hochfeuere. Also es werden hier auch wieder zwei Ansätze. Und da werden wir eben auch schon ein bisschen bei dem Thema, was du jetzt ansprechen wolltest, Arne, und zwar eben bei der Manipulation der Range of Motion. Ja, wir kann man jetzt nennen, wie man will. Kann man jetzt sagen, okay, wir haben den kleinen Bereich ausgelassen. Wir können sagen, wir haben das Tempo angepasst, aber wir haben eine Manipulation der Range of Motion getroffen, die die Übung verbessert. Und das ist ja eigentlich auch noch, was wir wollen. Also eben nicht nur in der Active Range of Motion zu bleiben, sondern eben das im Optimalfall auch noch so anzupassen, dass wir die Übung besser machen können.
1: Genau. Ich habe gerade was getrunken. Mhm. Bester Moment. Was, was mich da halt noch interessiert oder auch noch mal zu dem Thema, was ja dann auch immer so ein bisschen das Dilemma ist oder dann kontrovers zwischen Trainierenden diskutiert wird, diese Geschichte wirklich Momentum und Trägheit zu nutzen, um dann wirklich in einen Widerstandsbereich zu kommen, der dann wieder relevant wird. Ne? Das ist Mein absolutes Lieblingsthema. Genau, äh, ja. habe ich mir schon gedacht. <lacht> halt, das typische Thema wäre dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Seitheben mit Kurzhantel. Halt, ne? um, ja, oder der
2: bent over Seid, Oder, oder um, da, das wollte ich gar nicht sagen. Und seit
1: die Formpolice unterwegs ist ist, ist, ist das ja sehr, sehr noch mal kontroverser <lacht> diskutiert. Ich finde es aber dennoch äh, interessant, äh, darüber zu sprechen und auch rauszuarbeiten, was da, wovon man davon profitieren kann. Oder vielleicht auch nicht. Äh, Chris, genau. Hau, hau, hau mal raus, was du da so für Gedanken hast.
2: Ich wollte auch noch ähm, neben Seitim und Rudern Hammercurls ansprechen. Und dann ja. ist jetzt Grüße, Grüße an den Nils. Ja, der ist auch sein. Äh, <lacht>
1: ja, Hammer 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 Curl, ja. ja,
2: ja Ram Hammercurl. Ja, Ram Hammercurl. Muss auch noch wiederkommen. Ja, damals mit 52,5 Kilo. War, war ziemlich, ziemlich stabil. Nee, also prinzipiell. Wir haben am Anfang drüber geredet, wo manche Übungen schwerer sind, wo manche Übungen leichter sind, warum sie da sind und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt einen Band over -Row hernimmt, jetzt einfach nur vorgebockt, ist gut, dann ganz egal, ob es jetzt mit einer Kurz- oder mit einer Langhand ist, dann weiß derjenige, der diese Übung schon mal ausgeführt hat, dass sie bei... Maximaler Kontrolle und einem sehr langsamen Tempo sehr, sehr schnell schwer wird. Ja, also in der verkürzten Position, wenn du das Gewicht ganz nah in Richtung deines Bauches, deiner Hüfte etc. gezogen hast. Ja. Liegt ganz einfach daran, Felix hat angesprochen, die meisten Leute trainieren den Latten nur in der verkürzten Position, dass der Latten eben verkürzt ist, beziehungsweise die Rückmuskulatur kontrahiert ist und wir natürlich ein, ein mehr oder weniger Abfallendes Widerstandsprofil haben, also die Übung wird einfach schwerer, wenn du, wenn du, wenn du ziehst, ja, praktisch. Und jetzt kann man natürlich Momentum nutzen, um dieses Widerstandsprofil etwas zu modellieren, unter Anführungszeichen. Das heißt, unten aus dem Stretch raus wird ein wenig ein wenig Schwung benutzt. Schwung ist immer... Ein wenig. Im ein, ein, ein wenig. Ein mhm. wenig Schwung ist immer im, im Kontext <lacht> zu betrachten und fordert natürlich, dass die Übungsausführung beherrscht wird und dass äh, trotzdem noch volle Kontrolle eingebracht werden kann. Aber jetzt kann man natürlich etwas Body English nutzen, um das Gewicht in diese verkürzte Position mit einer, einer etwas schnelleren Beschleunigung reinzubringen und dann eben wieder mit einer exzentrischen Kontrolle rauszubewegen. Und das macht durchaus Sinn, um eben das Widerstandsprofil der Übung etwas zu adaptieren. Es macht nicht immer Sinn, ja, also ich will jetzt nicht, dass, dass jeder einfach nur mehr schwingt beim Rudern, das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber es macht in, in, in diversen Situationen durchaus Sinn, ja. Jetzt beispielsweise beim Rudern, um, um das Rudern anzusprechen. ja. Oder wenn man jetzt das hernimmt und, und beispielsweise jetzt die, die, also wenn man jetzt mehr Gewicht beim seitheben bewegen will, um theoretisch auch hier das, das Widerstandsprofil der Übung dem, dem Körper anzugleichen, weil ich ja oben relativ schwach bin, unter Anführungszeichen, ja, dann kann man dann natürlich auch ein wenig Momentum nutzen.
1: Finde ich halt gut, man sollte sich halt. Wenn man das macht, halt wirklich immer bewusst sein, was einen das kostet. Halt, ne? Also es gibt ja immer den Kostenfaktor. Der Kostenfaktor ist natürlich zum einen der, wir isolieren halt nicht mehr. Vielleicht haben wir sogar zwei Muskeln, was jetzt nicht unbedingt ein Kostenfaktor sein muss, was vielleicht auch etwas ist, was man dann kalkuliert, mit einrechnet. Aber ein Kostenfaktor kann natürlich auch immer das Verletzungsrisiko sein. Ne? Also ja. das ist halt auch etwas, was man, wo man sich darüber bewusst sein muss und auch wissen muss, ja, neuronal, ob man das alles kontrolliert bei den hohen Lasten, die man dann unter Umständen bewegt. So, was mir noch einfällt dazu.
2: Also bevor der Felix was sagt, wie, wie bereits angesprochen, es ist unheimlich. Also das, das ist nicht für jeden zu empfehlen, dass man hier jetzt dann Momentum nutzt. Die Übung muss einfach beherrscht werden und du musst wissen, über welche Range of Motion du das Gewicht bewegen musst, beziehungsweise über, über, über in welcher Ebene du das Gewicht überhaupt bewegen musst, weil dein Körper muss diese Übung einfach, wie du schon sagst, neuronal, er, er muss sie einfach beherrschen. Ja? Ähm, wenn die Übung nicht beherrscht wird, du kannst dann dann Anfänger Gewicht in die Hand geben und irgendwie sagen, so, jetzt schwingen wir mal beim Seitheben hoch. Ja? Was wird passieren? Nichts wird passieren. Wird kein, 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 also im Muskel wird vielleicht ein bisschen kontrahieren, aber was, 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 was wird da passieren? Ja. Deswegen, das ist, schon, das ist schon das Allerwichtigste.
0: Ja, und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem, was du vorhin schon angesprochen hast, viele Wege für nach oben. Und genauso kann ich jetzt auch andere Alternativen zum Beispiel finden, um meinen Muskel in der gedehnten Position zu trainieren. Und ich muss dann halt einfach abwägen, welches jetzt für mich die sinnvollste, um jetzt mal ein paar in den Raum zu werfen, was ich vorhin schon erwähnt habe, zum Beispiel partials. wird sich jetzt vielleicht bei einem Langhantelrudern, bei einem Vorgebeugten nicht so anbieten. Aber ich kann jetzt zum Beispiel... <lacht>
1: Ein, das wäre noch ein, der Hit.
0: Ja, wäre wär, wär schwer. Ähm, aber jetzt, wenn ich in Kabelrudern oder Maschinenrudern ausführe, dann kann ich einfach Partials einbauen zum Beispiel und mache dann zum Beispiel eine halbe Wiederholung. Also sozusagen bin im gedehnten Bereich, mache dann eine halbe Kontraktion und gehe dann zum Beispiel in den gedehnten Bereich zurück. Das heißt, ich verbringe hier mehr Zeit, und überlastet dann den Bereich mehr. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich könnte jetzt erstmal die Übung ausführen und dann auch partials hinterherhauen. Ich könnte aber auch zum Beispiel 1,5er oder sowas in die Richtung machen. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine ganze Rap, gehe zurück in die gedehnte Position, mache eine halbe Rap, gehe zurück in die gedehnte Position. Und plötzlich habe ich da viel mehr Zeit verbracht, habe vielleicht auch an meinem Verletzungsrisiko nichts geändert, aber habe die gedehnte Position viel mehr belastet. Ich kann auch arbeiten mit Pausen dann in der gedehnten Position. Es gibt Reverse-Drop-Sets, auch ein sehr interessanter Punkt. Also ich würde zum Beispiel dann ein Set ausführen und danach würde ich es eben umgekehrt wie bei einem normalen Drop-Set machen, das Gewicht erhöhen und dann nochmal probieren, einige Raps rauszuholen. Aber dadurch, dass ich schon erschöpft bin, kann ich dann eigentlich nur noch in der, die halbe Bewegung ausführen zum Beispiel. Also werde im Prinzip vom Gewicht zu Partials gezwungen und überlaste damit auch noch mal die gedehnte Position mehr. gibt dann auch gut designte Maschinen zum Beispiel. also Viele von den Hammer-Strengths, Pulldown oder High-Pull, High-Row-Maschinen eignen sich da zum Beispiel ganz gut, wenn ich mir jetzt den Griff nehme und mich weiter nach hinten setze, als ich es eigentlich machen würde. Weil durch die Konstruktion dieser Maschinen, die ja so eine Aufhängung bzw. so eine Funktion haben, dass die Widerstandskurve sich verändert in der Bewegung. Also die ist meistens am Anfang etwas leichter, wird dann schwerer und wird dann wieder leichter. Also jetzt bei Hammer Strengths Geräten. Und wenn ich mich da weiter nach hinten setze, kann ich zum Beispiel mit dem schweren Teil anfangen. Habe also da eine Überlastung in der gedehnten Position und ziehe es dann nach hinten und die Übung wird leichter und entlaste dann im Prinzip die verkürzte Position, weswegen ich dann auch wieder mehr Gewicht benutzen kann oder mehr Reps absolvieren kann und dann die gedehnte Position noch mehr trainiere. Oder wie du es vorhin selber angesprochen hast, beim Seitheben mit dem Kabel zum Beispiel, kann ich mir einfach das Kabel vielleicht auf Handgelenkshöhe stellen und dann muss ich sozusagen im ersten Bereich erstmal nach außen arbeiten und nach außen ziehen, bevor ich nach oben ziehe und der der untere Bereich wird schwerer. Also, ich habe ganz viele Wege, wie ich da arbeiten kann. Momentum ist auf jeden Fall ein valider Weg und kann man in vielen Punkten ansetzen oder benutzen, aber es gibt immer noch viele
2: andere Möglichkeiten. Der Vorteil vom Momentum gegenüber den Möglichkeiten, die der Felix genan genannt hat, ist, dass man beim Momentum mehr Gewicht bewegen kann.
0: <lacht> kann ein Vorteil sein, muss keiner sein.
2: <lacht> War auch
0: gut
1: so. Alles gut. Die, die, die gute mechanische Spannung ist. Ja. Sie soll, sie soll ja. ja dahin, wo sie, wo sie gefordert wird. Ja, also gr grundsätzlich, deswegen machen, machen wir ja auch diese Episode, finde ich es halt wichtig, dass man immer den Kontext gibt, warum jemand eine bestimmte Variante nutzt fürs Training. Weil wenn wir alle immer nur das Gleiche machen würden, das ist halt immer so mein Thema. Ich bin halt dadurch, genau wie Chris, dass wir halt so durch unsere Biomechanik nicht gerade gesegnet sind für den Bodybuilding-Sport, haben wir wahrscheinlich auch immer diese Perspektive, dass wir viele Übungen schon machen mussten oder auch viele Varianten schon ausprobiert haben, die vielleicht für 60 Prozent der der Trainierenden super sind, für uns einfach nicht funktionieren. Ne? Und dann gemerkt haben, ah, okay, man muss halt doch wirklich immer individuell schauen, was was macht da Sinn und wo kann dann halt auch ja sowas wie die Themen, die wir eben besprochen haben, dann vielleicht mal den Durchbruch bringen und da mal wieder seine Physik mal auf das, aufs nächste Level zu bringen. Was der Chris ja durchweg getan hat, das letzte Jahr über, möchte ich mal... Äh,
2: was, an, der, an, was der was der Felix jetzt angesprochen hat also, also was der Felix jetzt angesprochen hat du machst die die Hammer strength low row doch auch stehend, oder? Ist mir jetzt noch gerade eingefallen. Na 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 da da Arne macht sie stehend, also oder? Die ja, ja, ja. Die, ja, genau das ist ja genau das, das Prinzip mehr oder ja, weniger. Ja.
1: Genau. Einfach weil genau, aufgrund dessen, dass ich dann wirklich in die Position den 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 Überladung bekomme, wo ich sie brauche. Ja, was, was als seltenst bei meinen langen Armen, ja zum Beispiel habe ich auch das Problem, möglich ist, ähm, ja, was ich natürlich an Seilzügen etc. machen kann, aber an Maschinen selten und da funktioniert es halt so. Dafür muss ich natürlich wieder den Kostenfaktor, dass mir die Stabilität halt flöten geht. Ne? Ich kann mhm. halt mein, meine Hüfte da irgendwie so ins Polster quetschen. Aber da muss ich da halt wieder was hergeben. Es, es gibt halt immer etwas, wo man einen Kostenfaktor hat. Ne? Also jetzt, um ja, nur auf die Übung einzugehen.
0: Mal die Partials und die Reverse Drops probieren. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert da. Also, weil da halt behältst du ja im Prinzip die, die Stabilität, verbringst dann trotzdem mehr Zeit in der gedehnten Position. Also es gibt schon so für, für die meisten Probleme irgendwie eine Lösung. Und was du ja eben auch angesprochen hast, das ist ja auch der Punkt, wo dann eigentlich ein bisschen Coach ins Spiel kommt. Also wo ihr jetzt sagt, ihr habt irgendwie beide... Ja, vielleicht nicht die beste Struktur fürs Bodybuilding, habe viel probiert, hat dann nicht alles geklappt. Und da muss man sich dann eben ganz spezifisch anschauen, diese vielen Wege, die nach oben führen, welcher jetzt eben für diese Person wirklich am ehesten und am besten nach oben führt. Und alle diese Möglichkeiten, die wir aufgezählt haben, sind jetzt vielleicht für ein Individuum passend, also jetzt eine dieser Möglichkeiten. Es werden jetzt nicht alle Möglichkeiten für ein Individuum passen. Und das ist dann einfach ein großer Aspekt der Individualisierung, dann rauszufinden, was da am besten funktioniert. Mhm.
1: Da fällt mir noch eine, ein Thema ein, wenn man jetzt zum Beispiel das Kombinieren von verschiedenen Übungen für verschiedene Bereiche des Muskels, verschiedene Amplituden, ist das etwas, was, was ihr nutzt? Da fällt mir jetzt zum Beispiel ein Überzug ein, den man ja an verschiedenen Hebeln sozusagen ansetzen kann. Habt ihr da so, so etwas, was ihr da nutzt?
2: Felix, magst du anfangen oder dafür dazu was sagen, weil du jetzt den Überzug genannt ja. hast? Also prinzipiell muss man natürlich schauen, man kann Übungen immer in unterschiedlichen Ranges of Motions ausführen. Ja, Wenn du jetzt den Überzug hernimmst und wir beispielsweise jetzt so, einen, nehmen wir an, wir haben einen generellen Trainingsapproach, also jetzt nicht beispielsweise periodisiert, wie es der Felix macht, weil ich glaube, in diesem Szenario wird es ein bisschen anders ausschauen. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, weil ich mit dem noch keine Erfahrung habe. Aber wenn wir jetzt einen Überzug hernehmen, beispielsweise an der Maschine, dann haben wir, diesen in unterschiedlichen Punkten des Trainings wahrscheinlich ein wenig anders ausgeführt. Ja? Wenn wir uns jetzt einen Muskel anschauen und wir haben jetzt beispielsweise den, die Rückmuskulatur im Sinne vom Latissimus und wir haben eine, eine, eine Rückensession geplant, dann wissen wir, dass je mehr Arbeit der Muskel über eine gewisse Zeit verrichten muss, je, je, Fatigue, also je mehr Fatigue ist einfach vorhanden, ja. Und wenn ich jetzt einen, einen, einen Überzug am Anfang vom Training stelle, ja, dann kann ich wahrscheinlich noch veranlassen, dass der Latissimus in seiner voll verkürzten Position voller Kraft entfalten kann und das einfach voll kontrahieren kann. Wenn ich jetzt sechs Rückenübungen gemacht habe, jetzt rein hypothetisch, ja, wenn ich irgendwie von jeder zwei Sätze mache oder so und danach den Überzug machen will, dann kann der Muskel wahrscheinlich aufgrund von lokaler Fatigue nicht mehr die Kraft entfalten, die er am Anfang entfalten hätte können. Und dann werde ich den Pullover wohl eher so ausführen, dass er nur mehr Midrange und die verlängerte Position belastet, weil das einfach die Ranges sind, wo er noch sehr viel Kraft entfalten kann, jetzt im Gegensatz zu am Anfang des Trainings. Ja. Das heißt, die macht dann vielleicht nicht mehr die Full Range of Motion bis ganz nach unten zur Hüfte, unter Anführungszeichen, sondern die macht dann vielleicht reicht die oberen zwei Drittel der Range. Das ist, jetzt,
1: ist quasi jetzt noch mal ein anderes Thema, was da auch nochmal wieder komplett mit reinspielt. Wann in der Rotation einer Trainingseinheit möchte ich welche Range of Motion halt trainieren? Das macht es natürlich noch mal komplexer. Felix, was hast du noch?
0: Ja, ich arbeite da ganz gerne mit Supersets, da mir das eben auch eine gute Möglichkeit bietet, Kraftprofile so aufeinander abzustimmen, wie ich das möchte. Also ich kann jetzt zum Beispiel mit einer Übung starten, die zuerst die verkürzte Position trainiert, und dann direkt mit einer Übung weitermachen, die eher die gedehnte Position des gleichen Muskels trainiert und habe das dann vielleicht irgendwie besser abgedeckt oder ein bestimmtes Ziel damit erreicht. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man da gut mit einbringen könnte. Muss jetzt natürlich kein Superset sein, also kann auch einfach, so wie es jetzt beim Chris ist, die unterschiedliche Abfolge sein der Übung. Aber persönlich mag ich es mit Supersets sogar lieber, weil ich mir dann sicher sein kann, dass der Bereich überlastet wird, den ich überlasten möchte. Weil wenn wir zum Beispiel nehmen, zum Beispiel ich mache einen Bizeps-Curl am Kabel und ich stehe vom Kabel weg und gehe vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne. Dann habe ich mir durch dieses Setup eigentlich eine Position oder ein Widerstandsprofil kreiert, was in der gedehnten Position am schwersten ist. Ich mache dann zum Beispiel meine Reps, bis mein Bizeps jetzt erschöpft ist. Dann drehe ich mich um und mache einen Curl jetzt, wo ich mit dem Gesicht zum Kabelturm stehe und Curl dann im Prinzip weiter. Also eine Übung, die jetzt in der verkürzten Position am schwersten ist und kann dann da nochmal das Maximum aus der verkürzten Position rausholen zum Beispiel. Ich könnte es jetzt auch umdrehen, das wird jetzt bei mir wieder mit dem Sinn des Blocks ähm, einhergehen, also was da das Ziel ist, in welcher Reihenfolge ich das dann mache. Aber das ist auch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um ein bisschen Widerstandsprofil aufeinander abzustimmen, ein bisschen ergänzen, was man bei der einen Übung nicht hatte. Da eben der Vorteil durch Superset erschöpfe ich ein bisschen schneller, Während jetzt in deinem Szenario, Chris, so wie du es erzählt hast, würde ich mir halt noch so Gedanken machen, okay, du hast jetzt zwar viele Rückenübungen gemacht, aber du erholst dich halt doch in der Zwischenzeit immer mal wieder ein bisschen. Und die Kraft, die du dann hast, die ist natürlich jetzt auch abhängig von der Übung, die du machst. Also wenn du jetzt einen Rudern machst, dann muss das jetzt nicht heißen, dass du in der verkürzten Position vom, vom Überzug schwächer bist. Natürlich ist der Latissimus an sich jetzt vielleicht ein bisschen vorermüdet, aber es sind halt doch unterschiedliche Bewegungen. Und vielleicht erholst du dich in dem Stückchen schon wieder, während mit einem Superset kann man es zum Beispiel so designen, dass man sich sicher sein kann, dass der Muskel dann oder das Widerstandsprofil, beziehungsweise in dem Widerstandsprofil erschöpft wird und überladen wird.
1: Mhm. <lacht> es ist natürlich immer schwer, am Ende wollen wir eigentlich über die Gesamtintralänge des Trainings den bestmöglichen Hypertrophie-Reiz setzen halt. Ne? Und das ist natürlich dann immer schwer auszumachen. Ja, wann dann die, die Ermüdung zu hoch wird und wir dann wieder qualitativ absinken. Ähm, mhm. Ja, ich finde halt, das ist wieder so eine Sache, wo Programming halt, ja, das ist halt eine Kunst aus meiner Sicht. Und das ist auch etwas, was, also mir macht es halt immer enorm Spaß, gerade jetzt auch wieder darüber zu reden. Allein dieser Podcast hat, hat mir wieder, wahrscheinlich wieder fünf verschiedene Perspektiven eröffnet, wie man zukünftig vielleicht Sachen nochmal optimiert, verbessert, aufeinander anpasst. Ja,
2: Warte wir jetzt sprechen mal über Bänder, dann kommen die genau, genau. Super,
1: vorbei. Chris, dass du das nochmal einbringst, <lacht> um, um zum Schluss halt nochmal vielleicht Equipment mit reinzubringen, um jetzt die komplette Matrix der Trainingsplanung hier zu haben, das komplett strange wird und tausend äh, Faktoren hat. Genau, Chris, du arbeitest ja, glaube ich, aktuell sehr viel mit, mit Widerstandsbändern, um Widerstandskurven, glaube ich, zu äh, manipulieren. Gib doch mal so einen kleinen Insight da.
2: Also ich muss zuerst ganz ehrlich sagen, ich habe einen Coach und ich mache das, was er sagt, ja, also kein einziger meiner Klienten arbeitet mit Bändern außerhalb von einer Hexquad, ja, wo das im Dust Gym relativ gut applicable ist. <lacht> nur, nur, nur einmal so vorweg. Ja. Weil natürlich ist, man muss bei so, solchen Dingen immer gegenüberstellen, was ist der Benefit, den du daraus hast und wie viel Zeitaufwand und, 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 und Aufwand im Training kostet dich das Ganze. Für mich persönlich ist es mir jetzt egal, deswegen mache ich es einfach. Ja, ich finde, es fühlt sich auch relativ gut an. Was wir im Grunde alle machen, ja, mit allem meine jetzt den Andi und mich, wie wir jetzt zusammen trainieren, ist, dass wir jetzt beispielsweise das Widerstandsprofil beim Bankdrücken ist ja so, wie ich vorher schon angesprochen habe, das heißt mehr oder weniger aufsteigend. Das heißt, die Übung wird schwerer, je weiter unten du bist. Jetzt unter Anführungszeichen, ja. Das heißt, wir nehmen jetzt Bankdrücken her, machen sie im Rack und befestigen oben ein Band, befestigen ein Band an der Stange, sodass wir quasi ein Reverse-Banded-Bankdrücken machen und das Widerstandsprofil der Übung somit an das Graph profil vom Körper angleichen, weil die Übung somit nach unten hin etwas leichter wird. Ja. Das ist jetzt keine eu geschichte dass wir einfach mehr Gewicht bewegen können, sondern es ist einfach so, dass wir im Punkt, wo wir am schwächsten sind, auch eine etwas geringere Last haben. Und das findet man im, im Gym jetzt speziell ähm, sehr oft bei der Hack-Squad. Ja, also das sind praktisch schon von vornherein Bänder oben. Also ich sehe da selten jemanden, der die ohne Bänder macht. Aber das ist einfach so, jeder kennt es in einer, in einer, in einer Kniebeuge auch, du bist natürlich stärker, je, also je, je höher das Maß an Hüftstreckung wird. Ja? Das heißt, je, je, je höher du aufstehst, unser Anführungszeichen, desto stärker bist du in der Bewegung. So, jetzt sind wir natürlich hergegangen in unseren ersten Zyklus, haben wir Safety Barbeuge ausgeführt, im Rack oben zwei Banner befestigt und haben die Bewegung in dem Punkt leichter gemacht, wo wir am schwächsten sind. Hat sich phänomenal angefühlt, angefühlt. Setup Zeit, 25 Minuten, perfekt. Und wie gesagt, also deswegen muss man das Ganze abwenden. Aber, aber das sind unsere Rational dahinter und ich kann es jedem einmal empfehlen, auszuprobieren, ja, wer die Möglichkeit hat. Am einfachsten und am sinnvollsten achte ich es tatsächlich bei eher geführten Bewegungen und äh, bei beispielsweise auch dem Einsatz der Smith Machine. Da fühlt sich beispielsweise sehr, 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 sehr gut an. Oder eben bei Maschinen wie jetzt einer Hexquart oder einer Beinpresse, wo du ja auch stärker wirst, je höher du den Schlitten nach oben bewegst. Und da macht es durchaus Sinn, die Bänder anzubringen. Ähm, bei einer Beinpresse kann man das aber auch, also du kannst bei jeder Übung auch Bottom Banded machen. Das heißt, dass du die Bänder von unten nach oben spannst.
0: Ja. Wenn ich mich hier nochmal einmischen darf, ich glaube, hier sieht man einen extrem guten Unterschied zu, zu meinem Programming bzw. da unterscheiden sich so ein bisschen unsere Approaches. Bei mir jetzt wieder Block abhängig, was das Ziel ist. Wenn ich jetzt einen Block mache mit Damage-Fokus, dann würde ich zum Beispiel auf jeden Fall jetzt in meinem Szenario Bender weglassen, da ich ja unten am meisten Spannung haben möchte. Aber so wie du es jetzt mit den Bändern versuchst, dieses Widerstandsprofil zu verbessern, so würde ich es zum Beispiel mit einem Superset machen. Also ich würde dann zum Beispiel vielleicht einen Kurzhandel Bankdrücken machen, dann zum Kabelturm gehen und dann Fly ausführen. Beim Bankdrücken habe ich dann die gedehnte Position stark trainiert. Und beim Fly, wenn ich den jetzt gut absette mit den Kabeln, dann kann ich hier zum Beispiel gut die gedehnte Position, äh, die verkürzte Verkürzen. Position trainieren. Genau. Und das ergänzt sich dann gut. Wenn ich einen kleinen, kleinen. Kleinigkeit Einband auch meiner Meinung nach sogar ein bisschen besser als jetzt beim Reverse-Banded-Bankdrücken, weil du, wenn du jetzt weit oben bist beim Bankdrücken, die Brust vermutlich gar nicht mehr so viel Arbeit verrichtet, sondern vielleicht eher den Trizeps. Ja. Das heißt, mit den Bändern und mit dem vielen Gewicht, was du da oben hast, dadurch das Bandwiderstand nachlässt, musst du dann im Vergleich auch der Trizeps mehr arbeiten. Das heißt, du hast jetzt gar nicht so extrem die Kraftkurve für die Brust angepasst, sondern so eine kleine Mischung. Während bei einem Fly kannst du es halt schon so absetzen, dass wirklich die verkürzte Position für die Brust am schwersten ist und der Trizeps jetzt gar nichts mitspielt. Mhm. Mhm. Du verstehst du, wie ich meine? Also es ist ich Stack ich dann verstehe das vollkommen Ja.
2: Definitiv. Du hast sowieso jetzt äh, beim, beim, beim Benchen mit der Langhantel und, und so wie wir es machen, jetzt auf Pins, wo ihr auch dann den, den unteren Teil der Range of Motion weglässt, hast du sowieso nicht die allerbeste Brustaktivierung, weil du ja niemals in die voll verkürzte Position so, so reinkommst, auch ja. Im Gegensatz jetzt, was du gesagt hast mit Dumbbells und ähm, den, den Cables, ja. Aber es sind ja auch nur alles Übungsvariationen, die ja. wir, also wir benutzen ja nicht isoliert eine Übung, um das Reprust zu stimulieren. Wir benutzen eine Fülle an verschiedenen Übungen, um ähm, einen Stimulus zu setzen und versuchen halt bei bestimmten Übungen unterschiedliche Variationen in unterschiedlichen Ranges der Bewegung und der Muskulatur einzusetzen, um Stimuli zu setzen, ja.
1: Ich glaube, es ist halt wieder so eine Perspektivsache, ne? Was man nun, aus welcher Perspektive man nun dieser drei Faktoren, die wir schon angesprochen <lacht> haben, primär so sein, sein, sein Hauptobjektiv hat wo man raufguckt und auf den anderen Perspektiven so ausschaut. Im Großen und Ganzen ist Hypertrophie-Training, das ist ja das, was es auch so, so schön macht. Wir, wir können halt so viele Varianten nutzen halt. Ne? Das ist ja immer so das Beispiel zum, zum Powerlifting, wo wir halt so limitiert sind. Es gibt halt nur die Bewegung und die muss von A nach B verrichtet werden. Wir haben ja so viel Musik in diesem Sport ne? und wir haben halt so viele Varianten, die wir nutzen können. Und das macht sie ja halt auch so spaßig und auch jetzt ähm darüber zu reden, sag ich mal so halt. Ne? Ja, ich glaube, da haben wir schon großes, große Aufklärungsarbeit geleistet, ganz gut. Ne? Das Full Range of Motion zum, zum einen jetzt nicht heißen muss, man muss da irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie kann man das denn sagen, vom, vom Teufel besessen sein, halt ne? so Exodus, wie heißt der, Exorzistenmodus modus halt, ne? wo man sich komplett ja, ja. drehen kann, ne? das muss es halt nicht sein. Ja, Jungs, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euren Input äh, hier gegeben habt. Gebt nochmal den Leuten weiter, wenn sie mehr von diesem Input haben wollen, wo sie euch äh, entsprechend finden würden. Im, Im Internet, in Person, dieser Zeit schwer, aber.
2: Also, mich findet man derzeit leider nicht im Gym, also im Gym oder Gyms. Felix leider auch nicht, kann ich euch gleich sagen. Mhm. <lacht> Außer ihr leider. hört diesen Podcast irgendwie zwei Monate später. Ansonsten auf Instagram, christian.Kurs, auf YouTube, christian Kurs, auf Apple Podcasts, unser The Insane Cast. Was gibt's noch? Auf Website, ChristianQues.at, so, genau, aber ansonsten, ansonsten versuchen, versuchen wir beide natürlich auf unterschiedlichsten Arten und Weisen super Content zu bringen. Felix macht auch super Videos auf, auf Instagram und so weiter. Alles sehr, sehr, sehr lehrreich. Und, ja, ist immer super anzuschauen. Und den Arne findet man natürlich auf die Art of Person Shaming Podcast. Ja,
1: gut, da haben die Leute jetzt schon gefunden. Aber. Und trotzdem danke. <lacht>
2: ja, Felix, wo findet man dich?
1: Ja,
0: also du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Ich habe leider nicht so viele Channels, wo es Output von mir gibt. Also ich habe im Prinzip einfach nur Instagram und für Leute, die ein bisschen tiefer an die Thematik wollen und die mein Approach interessiert, das Coaching. Instagram findet man mich auf fexf- also F-E-X-E-F, anderslash. -e ja, einfach gerne anschreiben, wenn es Fragen gibt, Content anschauen. Es kommt nicht so oft was, aber wenn, dann probiere ich eben, dass es, dass es inhaltlich ganz gut ist.
1: Das ist es definitiv. An alle Zuhörer, alles, was gerade genannt wurde, in den Shownotes oder in, den, in der Videobeschreibung.
2: Das erste Mal das Anne, ist Das ist so ein Thema. Du nicht Thema, hin, ne? Das ist immer das Gleiche. Also, nein. <lacht> nein. <Oder lacht> ich meine, das ist tatsächlich unser Podcast-Thema. Also, ich finde, das ist ein Thema, worüber man wirklich sehr, sehr lange sprechen kann. Mhm. Also ja. wirklich sehr, sehr lange über jeden einzelnen Aspekt. Also wir hätten uns da jetzt noch mehr über Range of Motion spezifisch aussuchen können, über, über alles, ja. Deswegen macht es wirklich nicht Spaß heute ist schon ein bisschen spät. Bin sonst euphorischer irgendwie. <lacht> aber, aber gut.
0: Aber sowas vielleicht etwas. Bisschen sachlicher, was ja auch ab und zu. Das ist nice, das ist so eine gute Diskussion. Ja, also wie du sagst, wir hätten noch über extrem viele weitere Punkte reden können, wie es sich noch mehr aufs Programming auswirkt, wie man sogar mit der Nutrition da ein bisschen reinspielen kann und das dann eben auf welche welche Widerstandsprofile oder was für ein Ziel da genutzt wird sich das auswirkt und so weiter und so weiter. Auch jetzt Nein. Bänder für Home-Training wäre natürlich ein interessantes Thema gewesen. Ja, stimmt. Ja, aber ja. ich glaube, wenn man so ein bisschen die Mechanik versteht von Bändern, dann kann man sich eben auch ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich jetzt da das Band benutzen, um die Widerstandsprofile anzupassen? Und dann könnt ihr jetzt vielleicht auch fürs Home-Training ein bisschen was aus dieser ganzen Debatte rausnehmen, auch wenn ihr jetzt nicht die ganze Möglichkeit habt mit der Übungsauswahl und den Maschinen und Dropsets und so weiter. Aber es geht halt im Endeffekt doch so ein bisschen um die Physik und um das Verständnis. Und wenn das da ist, dann kann man schon echt viel machen.
1: Ich glaube, da haben wir schon ganz gute ganz gut was angerissen, sag ich mal so. Und wie man schon raushört, das ist jetzt ein Aufruf an die Zuhörer. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, haut sie gerne raus, sowohl bei Instagram, bei YouTube oder wo ihr uns gerade erreicht. Und bei Bedarf kommen wir halt wieder zusammen und spe spezifizieren das für euch sehr, sehr gerne, denke ich. Werd ihr sicherlich halt
2: dabei. cool mich extrem freuen. Ich halt gerne so ein, so ein uh, Revamp Q&A. Yeah. Genau,
1: so machen wir das. Männers, ich danke euch nochmal für eure Zeit, für euren Input. Bleibt gesund. Bleibt Anabol natürlich. Und an die Zuhörer, wir sehen uns. Daran wird es entscheitern. Nein, glaube ich auch nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zum nächsten ja, ja. Podcast. Ciao, ciao.
0: Also, vielen Dank. Ciao.
2: Danke.